0: Von draußen vom Walde komme ich ran. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Man merkt, dass die Wall Street so gar keine Lust mehr hat äh, auf die letzten Tage des Jahres. Äh, viel Spaß am Nikolaus sozusagen. Wir haben dieses leidige Tauziehen zwischen, okay, der Trend zur Disinflation ist eingeleitet, die Renditen der Staatsanleihen sind gesunken, aber... Was macht die Wirtschaft im nächsten Jahr und die Ergebnisse der Unternehmen? Viele der großen Häuser malen ein ziemlich düsteres Bild. Also selbst wenn es bis Jahresende weiter bergauf gehen sollte, die Luft nach oben ist dünn und der Boden nach unten wesentlich tiefer, zumindest wenn die Investmenthäuser recht behalten. Es gibt heute keine wirklich nennenswerten Wirtschaftsdaten. Das Gleiche betrifft die Ergebnisse von Corporate America, Autozone mit Ergebnissen. Aber die Bankenkonferenz bei Goldman Sachs steht im Fokus. Ganz wichtig, weil die Geschäfte der Banken ein makroökonomisch wichtiges Leitsignal geben. Wie steht es um den amerikanischen Verbraucher? Die Key Corp. hat hier gestern Abend bereits die erwarteten Nettozinseinnahmen leicht reduziert und die Betriebskosten leicht angehoben. Ansonsten betont die internationale Energiebehörde, dass erneuerbare Energie bis 2027 weltweit fast 40 Prozent der Stromversorgung ausmachen wird. Das ist also auf dem Vormarsch, insbesondere auch die Solarenergie scheint hier an Dynamik zu gewinnen. Vielleicht mittel- bis langfristig, für den Sektor auch nicht ganz uninteressant. Hallo, hallo, ist da jemand? Ja, hallo Echo. So fühlt es sich heute Morgen etwas an an der Wall Street. Man merkt irgendwie, die Leute haben alle keinen Bock mehr. Es ist... Nikolaus, nicht wahr? Weihnachten kommt immer näher und man kriecht so langsam dem Jahresende entgegen. Ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber überwiegend Luft nach unten. Zumindest wenn es nach der Bank of America, Morgan Stanley und JP Morgan geht. Und dementsprechend äh, herrscht mal wieder sehr, sehr viel Zurückhaltung. Schauen wir uns mal äh, den gestrigen Handelstag an. Wir hatten zwei Belastungsfaktoren. Einmal auf der Ertragsseite die enttäuschenden Ergebnisse der VF Group. Dazu gehört unter anderem Vance oder North Face, Benodora, der ehemalige CEO von Clorox, übrigens ein Deutscher, der bei mir auf dem Kanal damals auch im Interview war. Der wird jetzt vorübergehend die Zügel dort mit in die Hand nehmen. Und dann hatten wir die Dividendenkürzung bei SL Green. Das ist der größte... Büroflächenvermieter in Manhattan. Das hat den gesamten REIT-Bereich dann gestern mit nach unten gezogen. Das war also gestern der eine Belastungsfaktor. Der zweite Faktor, der Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister für den November, überraschend robust und zwar in allen Komponenten, auch was die Anzahl der neu geschaffenen Jobs betrifft. Und äh, gekoppelt mit dem ohnehin relativ robusten Arbeitsmarktbericht, das äh, facht jetzt die Diskussion an, wird am 14. Dezember die Zinsanhebung 50 oder 75 Basispunkte? Ich setze nach wie vor auf nur 50 Basispunkte. Ähm, wenn man sich das FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange mal anschaut, das signalisiert heute Morgen eine 79% Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank am 14. die Leitzins um 50 Basispunkte anheben wird. Gestern unmittelbar nach Bekanntgabe der Daten lag die Wahrscheinlichkeit bei 72%. Prozent, Also die Wahrscheinlichkeit über Nacht ist gestiegen. Und das eigentlich Spannende wird vor allem sein, wo die Dots landen. Die Diskussion ist jetzt losgetreten durch den soliden Arbeitsmarktbericht und den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister. Das Wall Street Journal hatte gestern Nachmittag berichtet, dass der Zins ins Gipfel am 14. Dezember womöglich auf Viertel Prozent angehoben werden dürfte. Das sind 25 Basispunkte mehr, als die Wall Street erwartet hat. Und auch diese Story hat dann gestern Nachmittag für ein bisschen Abgabedruck gesorgt. Die Dots werden also wichtig sein. Und äh, nach den äh, robusten Wirtschaftsdaten, ne, wo ist die Abkühlung der Konjunktur, zumindest in den November-Daten, sehen wir das noch nicht. Äh, die Erzeugerpreise, die an diesem Freitag äh, vor Handelsstart gemeldet werden für den November, und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, das am Freitag um 16 Uhr eurer Zeit gemeldet werden, die Daten werden jetzt umso wichtiger sein. Aber nichtsdestotrotz dürfte das die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Zinsanhebung um 75 Basispunkte nicht merklich anfachen. Die ganze Diskussion dreht jetzt mehr oder weniger um die sogenannten Dots, also wo liegt der Zinsgipfel. Gestern, ganz faszinierend, war mal wieder der Turnaround bei Öl. Wir waren im Plus, schlossen dann deutlich schwächer, unter anderem, weil Saudi-Arabien die Preise für den Verkauf von Öl Richtung Asien erneut senkt. Und das Ganze kann nur zwei Gründe haben. Entweder Asien ertrinkt quasi im russischen Öl und wenn das nicht der Grund für die Rabatte ist, dann kann es letztendlich nur an der Nachfrage liegen. Und wenn die Nachfrage abkühlt, ist das kein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft. Das ist die Debatte, die wir jetzt seit einigen Tagen zunehmend an der Wall Street führen. Erfreulich, dass einerseits die Renditen der Staatsanleihen zurückgelaufen sind, Andererseits aber wächst die Sorge, dass die Wirtschaft stärker abkühlen könnte, als der Markt aktuell reflektiert. Und das füttert so ein bisschen in die Kernaussagen der drei großen Investmenthäuser ein. Goldman Bank America, Morgan Stanley, auch JP Morgan, die alle sagen, die Ergebnisse werden im nächsten Jahr. Die Schätzungen müssen nochmals weiter sinken. Die Wall Street im Allgemeinen akzeptiert, dass die Gewinnschätzungen für den S&P noch etwa 5% sinken dürften. Aber reicht das aus? Morgan Stanley senkt, setzt auf 15 bis 20 Prozent an Revidierungen, die noch notwendig sind. Die Bank of America peilt 16 Prozent an und das ist aktuell sicherlich noch nicht im Markt eingepreist. Wie gesagt, die Standardmeinung ist, wir akzeptieren, die Schätzungen müssen runter, aber bei Weitem nicht so stark, wie diese großen Investmenthäuser signalisieren. Wenn wir uns die... Innereien des Marktes mal anschauen. Die Market Internals, gestern 92% Prozent aller Aktien im S&P schlossen am Montag schwächer. Das ist also eine sehr hohe Quote und wir sehen, dass hier die Verkäufe sehr breit angelegt waren. Allerdings waren die Verkäufe sehr, sehr stark fokussiert, vor allen Dingen auf Megatech, also auf die großen Tech-Konzerne mit Amazon, insbesondere Tesla und Microsoft und auch einer Salesforce, ziemlich stark auf der Verliererseite Big Tech war gestern für etwa, äh, hat etwa 20 Prozent des Kursverlustes im SP 500 gestern mit ausgemacht. Wie außergewöhnlich dieser Tag äh, dieses Jahr vielmehr ist, das sehen wir nochmal an dieser Statistik hier. Die Volatilität in diesem Jahr ist sehr, sehr hoch. Äh, Tier 1 Alpha hat mal zusammengefasst, wie viele Handelstage wir in diesem Jahr hatten, also in den letzten 252 Handelstagen an denen der S&P 500 Tagesschwankungen von über 1,5% gesehen hat. Wir haben das dritthöchste Niveau an Volatilität in diesem Jahr daran gemessen, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, also wirklich einmal wieder ausgesprochen extremes Jahr. So, jetzt schauen wir uns mal die wenigen Highlights des Tages an und ich bleibe mal bei dem Thema der Zinspolitik und ich finde, dass die Schlagzeilen, die wir heute auch global haben, einmal mehr signalisieren, dass der Trend zur Disinflation eingeleitet ist. Die Notenbank von Australien hat den Leitzins nur um 25 Basispunkte angehoben. Das war auch erwartet, also nicht mehr um 50 Basispunkte wie noch vor einigen Monaten. Das Tempo der Zinsanhebung wird also gedrosselt, auch in Australien, obgleich die Notenbank sagt, dass das Ende der Anhebung noch nicht erreicht ist. Trotzdem ist, sind die Zinsschritte, die Größe der Zinsschritte jetzt fortan geringer. Der Chefvolkswirt der EZB betont, dass weitere Zinsanhebungen notwendig seien, aber die Inflation sei kurz vor dem Gipfel, also auch in Euroland sehen wir das zunehmend. In den USA, berichtet die Financial Times, sehen wir eine zunehmende Normalisierung der Lieferketten was auch immens Inflationsdruck aus dem System nimmt. Wir haben in Taiwan Verbraucherpreise, die im November unter den Erwartungen lagen. Und in Großbritannien sehen wir, dass das erste Mal in fast zwei Jahren endlich auch mal die Lebensmittelpreise leicht gesunken sind. Ändert aber nichts daran, dass die immer noch unweit der Rekorde notieren. Aber wenn man das global mal zusammenfasst, wird dieser Glaube, an Disinflation zunehmend untermauert und wir sehen das anhand vieler Daten. und Schaut euch den Ölpreis an, wie stark der mittlerweile auch unter Druck geraten ist. Im Vorjahresvergleich werden hier die Daten in den nächsten Monaten zunehmend besser werden und Richtung Disinflation deuten. Nochmal, das ist, glaube ich, auch nicht mehr die Kerndiskussion an der Wall Street. Disinflation ist here to stay und der Zinsgipfel wird kommen und zwar im Frühjahr. Die Frage ist jetzt eher, wie stark wird die Wirtschaft abkühlen und was bedeutet das für die Unternehmensergebnisse? Wir haben heute den Beginn der Bankenkonferenz bei Goldman Sachs, die sehr viel Beachtung finden wird. Banken sind sehr konjunktursensibel. Wenn es um den Gesundheitszustand der Verbraucher geht, dann muss man sich die Geschäftsentwicklung der Banken anschauen. Hier geht es dann in erster Linie um die Bonität, um die Ausfallquoten bei Krediten, um Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, wir haben gestern die Keycorp, eine kleinere Bank, also nicht wirklich sehr klein, aber sagen wir mal eine mittelgroße Bank, die Keycorp hat im Vorfeld der Konferenz die erwarteten Nettozinseinnahmen leicht reduziert und dafür die erwarteten Betriebskosten leicht Angehoben das ist alles jetzt kein so dramatischer Beinbruch. Im Großen und Ganzen müsste die Konferenz eigentlich bestätigen, dass die Schätzungen für das vierte Quartal eher äh, gemäß den Erwartungen verlaufen, dass also die Prognosen des Marktes hier eher eingehalten werden. Und äh, die Aktien von JP Morgan werden heute Morgen unter anderem von Morgan Stanley aufgestuft von Underperform auf überdurchschnittlicher Performer. Und das Kursziel wird auf 153 Dollar angehoben. Die Details wie immer in der Opening Bell Plus. Also die Banken werden sehr viel Beachtung finden heute und morgen. Ganz interessant, dass insbesondere gestern die Banken sehr stark unter Druck standen. Also was sagt das Management dort zum aktuellen Verlauf in der Branche? Ganz wichtiger Indikator für die Wirtschaft insgesamt. Äh, ansonsten stehen heute keine besonders wichtigen Wirtschaftsdaten an. Wir haben äh, die, das Handels, die Handelsbilanz, wird gemeldet, ist jetzt aber für den Aktienmarkt nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Äh, wir haben die finalen Wahlen im Bundesstaat Georgia, die Senatswahlen die die Demokraten für sich entscheiden dürften und damit dürfte ein weiterer Sitz im Senat für die Demokraten hinzukommen. ändert natürlich nichts daran, dass hier die Mehrheit ausgesprochen eng ist. Und wo ich gerade beim Thema bin, Joe Biden, das berichtet Bloomberg, wird also tatsächlich, also das ist erstmal eine Spekulation, tatsächlich ist es erst, wenn er es bestätigt, aber man geht davon aus, dass Joe Biden nach den Weihnachtstagen bekannt geben wird, dass er plant, für eine zweite Amtszeit anzutreten. Oh, oh Gott. Der Mann ist jetzt schon 80 Jahre alt. Ne? Ich habe heute noch die, die Szene vor den Augen, wie er vom Fahrrad gefallen ist. Der arme Kerl, naja gut, er ist jetzt 80, bedeutet, dass er was, 82 ist, wenn er antritt, äh, als äh, in seiner zweiten Amtszeit. Naja, Donald Trump ist 76. Es geht nichts über alte, weiße Männer, die als Präsidenten antreten. Aber gut, Joe Biden schießt natürlich den Vogel ab. Und wenn man bedenkt, dass auch ein DeSantis im Rennen ist, würde ich mal sehr stark vermuten, dass die Demokraten, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer bei denen jetzt groß kandidieren wird, das ist bei den Republikanern wesentlich klarer. Und Biden und Trump, gut, beide finde ich und glaube, ich haben relativ schlechte Karten. Das berichtet übrigens auch die London Times heute Morgen. Wenn man sich die Wahlumfragen von Trump anschaut, dann schneidet er sowohl im Vergleich zu Biden, aber insbesondere auch im Vergleich zu DeSantis zunehmend schlechter ab. Und mein Kandidat auf Seiten der Republikaner ist DeSantis. Ich glaube, der wird in diesen bevorstehenden Wahlkampf die besseren Karten haben. So und damit will ich die Politik mal abhaken. Nochmal, heute stehen äh, ansonsten keine wirklich bahnbrechenden Wirtschaftsmeldungen an. Heute Abend kommen Ergebnisse von MongoDB und Tall Brothers, Baukonzern. Äh, jetzt nicht unbedingt so marktbewegend, aber Baukonzern ist natürlich interessant aufgrund des abkühlenden Immobilienmarktes. Äh, und äh, wir haben sehr viele Analystenkonferenzen bei denen sehr, sehr viele Tech-Unternehmen vertreten sein werden. Wir haben äh, die Goldman Sachs Financials-Konferenz, habe ich schon angesprochen. Wir haben bei Nasdaq eine Analystenkonferenz, bei Raymond James eine Tech-Konferenz, bei der UBS haben wir auch eine Hightech-Konferenz. Das kann also hier noch für ein bisschen Marktbewegung sorgen, aber im Großen und Ganzen nichts Weltbewegendes äh, heute an der Stelle. So, kommen wir mal zu äh, dem Markt insgesamt. Auch wenn wir gestern jetzt unter Druck standen und in Anbetracht der Inflationsdaten, die jetzt noch bevorstehen und der Notenbanktagung, die Debatte ist da, Rezession, ja, nein, Wirtschaftsabkühlung, ja, nein, mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn wir ins Jahresende eher weiter steigen werden und der S&P die Marke von Morgan Stanley erreicht 4150 Punkte wobei die Luft da oben eben doch dünner wird. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass nehmen wir mal an, wir kriegen einen Kursgewinnverhältnis von etwa 18 im S&P 500 und das gemessen an Gewinnschätzungen, die nicht revidiert werden für das nächste Jahr, also wirklich sehr optimistische Haltungen, die ich auch nicht für realistisch halte, aber malen wir mal Pie in the Sky Szenario, also besser geht's nicht, Larassen Szenario. Selbst wenn wir das nehmen, hat der S&P im Bestfall noch ein Potenzial von etwas weniger als 5%. Das ist also nicht wirklich so wahnsinnig wuchtig und in Anbetracht all der Warnungen, dass ein erneuter, Verkaufs-, dass ein erneuter, erneuter Kursrutsch droht, ähm, wird die Zurückhaltung hier höchstwahrscheinlich auch weiter dominieren. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Ich finde eine Story ganz interessant. Die internationale Energiebehörde, die heute in der Financial Times zitiert wird, geht also davon aus, dass Solarkraft, Solarenergie bis 2027 aus Kohle gewonnener Energie weltweit überholen wird, erneuerbare Energien als Quelle für Stromerzeugung sollen Anfang 2025 weltweit 40 der Strom, Strom, bis 2025 40% der globalen Stromversorgung ausmachen. Mit einem dementsprechend starken Rückgang bei der Energiegewinnung aus Kohle, aus Erdgas und aus Atomkraft. Erneuerbare Energie also hier weiter im Vormarsch. Und gerade wenn man sich auch mal die Aktien von First Solar oder Solar Edge anschaut, wie gut die sich gehalten haben in den letzten Tagen, auch an den schwachen Tagen gestern. Wir haben ja nun auch den Inflation Protection Act in den USA. Davon profitieren die Solarwerte sehr stark. Dann sieht man, dass der Sektor insgesamt, auch basierend auf dem Bericht der Internationalen Energiebehörde, langfristig vor einem, vor einer sehr erfreulichen Entwicklung stehen wird. So, ansonsten musste ich heute ein bisschen schmunzeln. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, als diese ganze FTX-Scheiße losgebrochen ist, anders kann man das nicht sagen, und reinweise die Kryptofirmen in Flammen aufgegangen sind, habe ich schon gesagt, Na ja, wer wird wohl der Gewinner sein? Der Gewinner werden die traditionellen Wall Street Häuser sein, die jetzt die Gelegenheit nutzen, hier günstig einzukaufen. Denn also, ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn Menschen jetzt oder An- oder Investoren, die vor allen Dingen von dem Thema nicht viel verstehen. Ich bin auch einer davon, der im Kryptobereich nicht tief drinsteckt. Aber eins weiß ich durchaus, trotz FTX und der dortigen Ereignisse wird das Thema Krypto nicht dauerhaft verschwinden, sondern eher dauerhaft äh, weiter an Potenzial gewinnen. Langfristig betrachtet, und was wir erleben, ist ein Bereinigungsprozess. Heute Morgen berichtet Reuters, dass Goldman Sachs, und jetzt kommt es nämlich, dass Gold, Goldman Sachs plant, äh, äh, viele Millionen Dollar in den Kauf von Kryptofirmen zu investieren äh, oder sie schlichtweg zu übernehmen um die Bereinigung und den Kollaps, den wir in der Industrie aktuell sehen, ausnutzen zu können. So, das ist genau der Punkt. Ne? Jetzt geht es also hier ordentlich zur Sache. Die großen Häuser, die ja lange Zeit Anti-Krypto waren, viele von denen haben mittlerweile eigene Krypto-Desks, sind in dem Bereich unterwegs. Die nutzen jetzt die Gelegenheit und ihre tiefen Taschen, um günstig einzukaufen. Silvergate. Gestern unter Druck, auch durch eine Abstufung, betont heute nochmals in einer Pressemitteilung, dass die Bilanz resilient sei, widerstandsfähig und dass ausreichend Liquidität besteht. Silvergate war gestern unter Druck, nachdem, ich habe jetzt vergessen, welches Investmenthaus es war, war auf jeden Fall ein großes Investmenthaus und hier hieß es, dass aufgrund der Unsicherheiten durch, verursacht durch den Kollaps von FTX, dass man bei Silvergate auf Abstand bleiben sollte. Die Aktie war gestern dementsprechend stark unter Abgabedruck. So, wir haben Pepsi in den Schlagzeilen. Hier geht es jetzt auch mit Entlassungen los, berichtet das Wall Street Journal. Das ist immer so eine Sache mit diesen Schlagzeilen. Jetzt geht es also mit Entlassungen los bei Pepsi, sagt das Wall Street Journal. Und dann liest man sich die Meldungen mal durch. Viele hundert Jobs in Nordamerika könnten gestrichen werden. Alright. Wenn ich jetzt viele hundert Jobs streichen würde, dann hätte ich eine, eine negative Anzahl von Mitarbeitern. Ja? Also das wäre schon viel. Aber so tragisch sich das anhören mag, viele hundert Jobs für einen Konzern wie Pepsi, bei der Größenordnung, das hört sich eigentlich für mich nach einer, nach einer sehr, sehr kleinen Bereinigung an. Aber gut, nichtsdestotrotz berichtet das heute, das Wall Street Journal, merkt man auch, dass Weihnachten vor der Tür steht, die haben alle nichts Besseres zu tun, als jeden Strohhalm festzuhalten, um noch irgendwas berichten zu können. Auf jeden Fall wird die Aktie heute bei der Deutschen Bank zum Kauf empfohlen und das Kursziel steigt von 181 auf 186 Dollar. Pinterest gibt auch bekannt, dass das Tempo an Neueinstellungen reduziert wird bis Jahresende. Naja, bis Jahresende, okay, also wie viele Tage sind das jetzt? Bis Jahresende, okay. Und es wird wohl auch einige Entlassungen geben, Klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Und Taiwan Semiconductor, also die Financial Times, plant die Investitionen in Arizona, im Bundesstaat Arizona hier in den USA, mehr als zu verdreifachen auf über oder auf etwa 40 Milliarden Dollar in zusätzlichen Fabriken, die hier gebaut werden sollen. Es ist eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, im Vergleich zu Europa, die Amerikaner winken mit dem Scheck, ne, schau her, die großen Staatsstimuluspakete, weil die USA eine stärkere Präsenz brauchen im Halbleiterbereich und die winken mit fetten Schecks. Und dann kommt man natürlich gerne. Winkt Europa mit dicken Schecks, um dort die Halbleiterindustrie zu stärken? Nee, nicht wirklich. Man könnte fast sagen, dass das, was die USA hier machen, eigentlich schon an unlauteren Wettbewerb grenzt. Nach dem Motto, kommt mal lieber hierher, hier winkt die Kohle. Auf jeden Fall muss man sich bei diesem Bericht vor Augen halten, dass diese 40 Milliarden über viele Jahre investiert werden und dass diese Aussage auch kein festes Commitment ist, das jetzt in Stein gemeißelt ist. Das kann auch wieder geändert werden. Aber im Kern ist das natürlich richtig, Taiwan Semiconductor baut die Kapazitäten in den USA aus. Textron hat Zahlen gemeldet äh, heute Morgen. Nee, Entschuldigung, hat einen neuen Deal an Land gezogen von, äh, für, von der amerikanischen Regierung im Auftragsvolumen von 1,3 Milliarden Dollar für einen neuen Helikopter und hat damit Lockheed Martin und Boeing aus dem Rennen geschossen. So, die Ergebnisse, da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Äh, wir haben einmal AutoZone, Autozone, wie man bei uns sagt, Solide Zahlen im abgelaufenen Quartal, ne, die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte über den Erwartungen. Die Bruttomargen sind äh, gesunken, aber nichtsdestotrotz lagen sie eigentlich im Rahmen der Schätzungen. Äh, die Lagerbestände etwa 18% Prozent über äh, Vorjahresniveau, äh, die Zahlen waren okay, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie enttäuschend die Ergebnisse bei Advanced Auto waren, ist das eigentlich wirklich solide. Die Aktie ist allerdings kaum verändert. Keycorp habe ich schon angesprochen, das ersparen wir uns. Und ganz kurz nochmal ein Blick auf die Up- und Downgrades heute. Wir haben sehr viele Kommentare zu Einzelhändlern. Sehr viele. Und zwar überwiegend positive. Target wird bei Bernstein empfohlen mit einem Kursziel von 190 Dollar. Man sei vorsichtig optimistisch. Lululemon meldet in dieser Woche übrigens Ergebnisse. Wenn ich mich nicht irre am äh, Donnerstag. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Donnerstag müsste es eigentlich sein. Äh, hier wird das Kursziel bei Raymond James im Vorfeld angehoben auf 438 Dollar. Costco meldet diese Woche auch Ergebnisse. Bernstein, Kaufempfehlung, Kursziel 586 Dollar. Walmart auch bei Bernstein, nur Marktperformer, Kursziel 159 Dollar. Pepsi habe ich schon angesprochen. Die Deutsche Bank äußert sich zu Block und betont, dass man mit Momentum in das kommende Jahr hineinläuft. Es besteht das Potenzial, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2023 auch auf der ibeta seite positiv überraschen werden, inklusive der Margen. Die Aktie wird zum Kauf empfohlen, vielleicht deshalb auch nicht ganz uninteressant, weil Block natürlich einhergehen mit PayPal durch dieses ganze Krypto-Desaster auch mit nach unten gezogen wurde. Und SL Green, ich weiß, der ein oder andere interessiert sich für REITs, die Aktie gestern sehr schwach. Die Aktie wird heute Morgen, das Kursziel bei BMO Capital, von 47 auf 41 Dollar reduziert. So, jetzt mache ich mal Schluss. Heute Abend wird es keine Closing Bell geben. Wir, ne, also heute Abend ist Weihnachtsparty bei der New York Times, um genau zu sein. Äh, zumindest in der Abteilung meiner Frau. Und... Äh, der Partner darf mitkommen, da geht man natürlich mit. Ich freue mich, wird ein kleiner Kreis unter einmal dem Vorstand der New York Times die Hände schütteln. Darauf freue ich mich auch, übrigens eine Frau. Und auch die Anwälte mal kennenzulernen, die die Zeitung quasi andauernd verteidigen müssen gegen irgendwelche Klagen. Allen voran auch Donald Trump, Sarah Palin damals. Wirklich interessante Charaktere Und ich freue mich, da heute Abend mal mit dabei zu sein. Die Party beginnt aber relativ früh und dementsprechend muss leider die Closing-Bell heute mal ausfallen. Aber morgen alles wieder im normalen Rhythmus weiter. Ich wünsche euch also einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait <sup> <sup>